0: 90plus präsentiert Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr 90plus präsentiert die besten Geschichten des Fußballs. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich sehr, heute mit einem ganz besonderen Kollegen hier diesen Podcast gestalten zu dürfen. Sein größter Hit kam am 11. April 1994 raus, hielt sich fünf Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts und hieß United. Hier ist er, Marki Mark Schwitzki, Hallo.
0: Du hattest jetzt eine ganze Sommerpause, um den vorzubereiten, ne? Samt Recherche und allem. Tatsächlich,
1: ich habe das hier, äh, die, da- die Daten, die ich für den Witz brauche, die habe ich offen vor mir liegen, damit ich Bescheid weiß und das äh, stolperfrei anmoderiert bekomme, ja.
0: Aber äh, 1994, hast du gesagt, ne? Äh, überraschenderweise ist eine der Geschichten, die ich heute präsentieren werde, auch aus diesem Jahr. Also, es ist äh, der Bogen für diese Folge ist quasi schon gespannt. Nee, ich äh, bin sehr, sehr froh, dass wir zurück sind. Ne? Wir haben uns ja eine gewisse Auszeit gegönnt, quasi über DM haben wir gesagt, da liegt der Fokus, äh, der Ball liegt da mal in der anderen Spielhälfte. Dann machen wir da ein bisschen kürzeren und äh, lassen euch auch mal ein bisschen euch erholen von diesem Flachwitz-Feuerwerk, was wir ja oft abliefern. Da muss man ja auch manchmal ein bisschen wieder ne, die Batterien aufladen und legen heute wieder los. Ähm, Hauptthema wird sein 1 EM-Fazit. Wir blicken noch mal auf das zurückliegende Turnier aus einer, ja, also wieder, so wie wir es beim Bundesliga-Saisonrückblick gemacht haben, ein bisschen so auf der meta Wie haben wir das Ganze einfach generell beobachtet? Was war das für ein Turnier sportlich wie auch darüber hinaus? Ähm, Und was waren eigentlich die Prognosen, die wir in der letzten Folge noch abgegeben hatten und haben die sich bestätigt und ansonsten wird es in der Seitenhälfte wie gewohnt um die verrückten Geschichten dieses Sports gehen.
1: Das ist komplett korrekt, lieber Marc, das hast du sehr schön zusammengefasst, was heute so passieren wird. Genau, es war ja so ein bisschen so, dass wir in der letzten Folge auf die EM geblickt haben, so als Vorschau so ein bisschen, was erwarten wir uns und dann ja während des Turniers so eine Zwischenfolge zu machen, wie war die Gruppenphase oder so, um dann am Ende zu sagen, wir reden nochmal über die ganze EM, das macht vielleicht auch weniger Sinn, deswegen eine längere Pause gehabt, aber die thematische Klammer, bevor wir dann jetzt auch weitermachen können, dann in zwei Wochen bei der nächsten Folge mit einem anderen Thema. Diese Klammer müssen wir jetzt natürlich noch zumachen. Das wird das Erste sein, was wir heute machen, bevor wir zu unseren Geschichten kommen, auf die ich mich natürlich wie immer sehr freue. Aber Marc, das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich über die EM sprechen, so ein bisschen, ja, vielleicht auch zweigeteilt zu schauen, was Mhm. was war sportlich los und was war dann irgendwie neben dem Platz los, weil da... Ja, gibt es ja doch große Unterschiede irgendwie in der Wahrnehmung. Ich finde schon, dass es erstmal, wenn man es schafft, das Ganze wirklich nur sportlich zu betrachten, ein sehr attraktives Turnier war in Teilen. Ich finde gerade dieser Montag natürlich mit den beiden 3-3s in den ja. Achtelfinals Spanien-Kroatien, was am Ende 5-3 in der Verlängerung ausgeht und natürlich Schweiz gegen den Weltmeister Frankreich, wo der Underdog sogar noch weiterkommt nach zwei späten Toren, die sie zum Ausgleich brauchen. Das wird in Erinnerung bleiben. Also ich finde... Es, es gibt positive Erinnerungen und generell muss man auch einfach sagen, bevor wir vielleicht auch zu den negativen Sachen kommen und das so ein bisschen vielleicht erstmal auch außerhalb des Platzes bewerten, ich fange nur mit dem Sportlichen an, um zu sagen, trotz all dieser negativen Sachen, die man wahrnehmen kann und die es manchmal einem auch so ein bisschen schwer machen, finde ich, so ein Turnier zu genießen, hat man trotzdem auch wieder gemerkt, ja, wie wichtig Fußball doch so vielen Menschen ist und wie, wie sehr ein so ein Turnier, und so eine Veranstaltung, so eine Großveranstaltung, an der wirklich ein ganzer Kontinent irgendwie Teil hat, wo alle irgendwie wo- Woche für Woche, Tag für Tag mitfiebern, wie sehr ein das doch irgendwie wieder in, in seine Magie zieht, zumindest in, in meinem Fall. Und das ist so ein bisschen das Plädoyer, was wir hier schon mal irgendwann hatten. Oder auch ich, ich glaube, das war zur Super League. Und ich immer sage, dass Fußball an sich eine, ein wahnsinnig besonderes Spiel ist und so, das hat man auch da wieder dran gemerkt. Natürlich musst du mittlerweile eher gegen alles drumherum, gegen die Ausrichter, gegen die Verbände, gegen Ankämpfen, um das zu bewahren. Aber ich finde, trotz allem, um das mal als positiven, positives Fazit unterzuziehen, hat mir auch dieses Turnier wieder gezeigt, dass es eben genau dieser wirklich besondere Sport ist. Das hat mir schon Spaß gemacht.
0: Gehe ich durchaus mit. Ich finde, also die EM hatte, glaube ich, den, ich sag mal, Vorteil, dass zumindest in einigen Ländern äh, Europas ähm, das Coronavirus ja schon ein Stück weit zurückgekämpft werden konnte. Wir merken jetzt durch Delta und so weiter, dass die Zahlen wieder steigen. Aber als die EM losging, hatte man das Gefühl, dieser Kontinent kann auch das erste Mal wieder ein bisschen aufatmen, was äh, Corona angeht. Da äh, einhergehend waren dann diese Lockerungsmaßnahmen. Es ging wieder an die Außengastronomie. Das Wetter wurde besser, also ähm, gutes Wetter. Man konnte wieder, man hat auch wieder wirklich Lust, draußen zu sein. Und in diese Zeit fällt dann halt ein Turnier. Und das ist natürlich ideal, weil ein Stück Normalität zurückkehrt. Und Normalität ist nun mal etwas, wonach wir uns gerade sehr sehnen. Und ich weiß noch, dass ich bei der letzten Folge vor der EM gesagt habe, dass ich ehrlich noch nicht weiß, wie ich zu diesem Turnier stehe und wie viel ich gucken werde und wie hyped ich bin. Ich war da zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen angesteckter, als ich dachte, aber immer noch nicht so, dass ich gesagt habe, boah, jetzt schaufel ich mir hier aber Woche für Woche, Tag für Tag frei, um alles sehen zu können. Und doch muss ich sagen, dass ich insgesamt mehr Spiele geguckt habe, als ich gedacht hätte. Und das spricht ja dann eben auch für die sportliche Attraktivität dieses Turnieres. Du hast ein paar Geschichten schon erwähnt. Ähm, Die Schweiz, die sich da gegen den Weltmeister durchsetzen konnte. Ähm, Deutschland, die irgendwie ja auch, äh, jetzt ist nun mal der Fokus auch für einen Podcast wie uns, Ähm, ja so ein zweistelliges Schwert waren. Auf der einen Seite sehr enttäuschend waren, auf der anderen Seite aber auch dieses tolle Spiel gegen Portugal hatten, Leon Koretzka hat für einen ganz besonderen Moment gesorgt, auch mit seinem Treffer gegen Ungarn und dem darauf folgenden Jubel. Du hast die Dänen, die nach diesem Eriksen-Trauma fast schon wie beflügelt wirkten. Und so ergeben sich irgendwie ganz viele Geschichten. Du hast einen Patrick Schick, der aus 45 Metern ein Tor schießt und damit ein Tor schießt, was alle Dekaden überdauern wird, als eines der äh, sensationellsten Tore, die je bei einer Europameisterschaft gefallen sind. Ähm, und dementsprechend ist das irgendwie auf der sportlichen Seite ein tatsächlich cooles Turnier gewesen. Du hast natürlich auch viele Verlängerungen an Meterschießen gehabt, das kannst du so und so bewerten. Viele Abende zogen sich dadurch schon sehr in die Länge. Auf, die, auf der anderen Seite hast du dann aber auch dieses besondere Turnierfeeling, diese Spannung, dieses jeder prozent Äh, wird jetzt entscheiden und ähm, für mich muss ich auch sagen, ist mit Italien auch äh, hat es den verdienten Europameister gegeben, ähm, auch das sportlich auf jeden Fall festzuhalten, dass dass die Mannschaft gewonnen hat, die für mich irgendwie den besten Fußball äh, oder seinen Fußball am überzeugendsten gespielt hat und dementsprechend ist das rein auf der sportlichen Ebene ein tolles Turnier gewesen, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja und wie gesagt, ich würde Sogar ein bisschen weitergehen und sagen eben nicht nur sportlich, weil das Ganze irgendwie, ich finde, man hat schon gemerkt, dass es ist ja nun auch trotz äh, zurückweichender Zahlen in vielen Ländern, gerade zu Beginn des Turnieres noch, jetzt geht es ja schon wieder in vielen Ländern nach oben, aber ich finde schon, es ist ja immer noch keine normale Zeit und du hast einfach gemerkt, wie sehr und wie, wie sehr ich es auch ohne Scheiß, wie sehr ich es gehasst habe damals am Anfang, als diese ganzen gierigen Funktionäre einem erzählt haben, nein, nein, wir wollen doch gar nicht wegen der Kohle, dass Fußball wieder gespielt wird, sondern damit die Menschen eine Ablenkung haben. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, Scheiße, stimmt auch. Also es ist einfach so. Das ist nicht, weil nicht wegen den Funktionären, nicht wegen dem Verband, aber ganz ehrlich, diese diese Ablenkung durch ein Turnier, dieses Gefühl von, da passiert einfach jeden Tag was, wir nehmen alle zusammen dran teil. Wir gucken zwar nur irgendwie jeden Tag alleine zu Hause Fußball, aber es ist das Gesprächsthema, auf das wir uns alle gerade irgendwie doch einigen können, auch auf Twitter, auf den sozialen Medien. So Du du hast so einen ähm, Mittelpunkt in so, einem, ja, in so einer Zeit, wo eben, wie gesagt, immer noch nicht alles normal ist und so. Und ich fand, das hat schon irgendwie gut getan und abgelenkt. Und äh, wie gesagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das äh, ungerne auch zugebe oder <lacht> ungerne zur Kenntnis nehme. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass dieser Ablenkungsfaktor da bei mir auch funktioniert hat.
0: Ja, wie gesagt, bei mir ja auch besser als ich dachte. Ich war mir vorher überhaupt nicht im Klaren, ob ich äh, wie viele Spiele ich gucken werde ähm, und es sind dann insgesamt doch deutlich mehr geworden, als ich gedacht hätte. Auch ich habe mir dann äh, sehr viele Spiele gegeben und äh, wie gesagt, das spricht ja irgendwie dann für den Bann und die besondere Aura, die solch ein Turnier irgendwie äh, entwickeln kann und ähm, Du sagst es vollkommen richtig, es ist aber eben auch ein Turnier, wo man eben wirklich sehr sich auf die Mannschaften und die Spieler konzentrieren musste, um es mit sich überhaupt vereinbaren zu können, quasi dieses Turnier genießen zu können. Ähm, Denn auf individueller Ebene, wie gesagt, ob Spieler, ob eine gesamte Mannschaft, hat es wirklich tolle Geschichten gegeben. Ähm, Und ja, ähm, auf der anderen Seite ist es eben ein Turnier, das auch ähm, sehr kritisch gesehen werden kann. Aber ich würde erstmal kurz beim Sportlichen bleiben, denn ähm, wir haben ja in der letzten Folge vor der Sommerpause ähm, Prognosen abgegeben und damals auch noch tollkühn. Ich habe extra noch mal reingehört und gesagt, jetzt braucht ihr die DM gar nicht mehr gucken, weil wir haben jetzt eigentlich alles vorweggenommen. Ja, ganz ja, klingt, so ist es nicht
1: Klingt nach gekommen. dir, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ganz so ist es nicht gekommen. Wir sind vielleicht doch nicht die Fußballexperten, die wir meinen zu sein, aber äh, das wird euch nicht überraschen. Ähm, So, wie gesagt, es ist jetzt nicht äh, sonderlich äh, überraschend, Italien hat die EM gewonnen. Damals haben wir zur italienischen Mannschaft gesagt, dass dass es durchaus ein Turnier sein wird, wo sie sich zurück in den Fokus spielen wird, eine erste Duftmarke setzen wird, auch wenn es noch gar nicht um die Titel gehen wird. Und das ist eher ein ein, ein Stein auf dem Weg zur äh, Weltmeisterschaft sein
1: wird. Sie sind besser, als äh, man erwartet. Das weiß ich auch noch, dass ich das ja. durchaus, äh, dass wir das hier besprochen haben, weil ich das überall besprochen habe, in, in allen Podcasts, an denen ich beteiligt bin, vor der EM. Aber tatsächlich habe ich auch da immer gesagt, ja, sie sind besser, als man denkt. Sie waren bei der WM nicht dabei. Man denkt vielleicht, Italien hat jetzt irgendwie total den Anschluss an die Weltspitze verloren, aber sie kommen wieder zurück. So, das war so ein bisschen die Idee, glaube ich, an den Aussagen. Aber äh, dass sie am Ende wirklich um den Titel mitspielen, habe ich nicht gedacht. Vor allen Dingen wegen, ja, zwei zwei starken Konkurrenten, nämlich Frankreich und England, die ich halt über alles stehend eigentlich gesehen habe und die ja auch tatsächlich in diesem Turnierbaum erst am, im Finale aufeinander getroffen wären, wenn Frankreich richtig nicht, ja. äh, ausgeschieden wäre. Also es ist ja eigentlich genauso gekommen, wie man sich schlau durchgerechnet hat, nämlich Frankreich wird Gruppenerster, England wird Gruppenerster und das bedeutet, sie können erst im Finale aufeinandertreffen. Und da war die individuelle Qualität bei beiden beiden Kadern so hoch, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich am Ende vielleicht nicht die besten Mannschaften, aber schon die, die stärksten Mannschaften, was die Kaderqualität angeht, hm. im Finale aufeinandertreffen. Deswegen habe ich Italien da tatsächlich auch so in die zweite Reihe geschoben. Ja,
0: Ja, also auf Ende, aber wie gesagt, am Ende würde ich sagen, dass das ein verdienter Titel war. Eine Mannschaft, die gefühlt seit äh, 300 Spielen schon vor dem Turnier äh, ungeschlagen war, die sich von diesen, dieser verpassten ähm, Weltmeisterschaft ja auch erholt hat. Und das ja ohne alles komplett über den Haufen zu werfen. Viele Spieler, die damals bei diesem großen Misserfolg dabei waren, sind auch äh, jetzt ein wichtiger Bestandteil dieses äh, EM-Teams gewesen. Ob das jetzt die Immobilie ist, Bonucci, Chiellini. Klar, es haben sich auch Dinge verändert. Spieler sind nachgerückt. Äh, jemand wie Spina Zola ist auch sehr überraschend irgendwie zu einem EM-Helden geworden. Aber es folgt eben dieser zentralen Spielidee Mancinis, die sich in den letzten Jahren verfeinert hat, sicherlich auch von so einer Schule wie Atalanta auch äh, noch weiterentwickelt wurde. Und der italienische Fußball meldet sich ja ohnehin in den letzten Jahren so ein bisschen zurück, zumindest auch wenn es jetzt noch nicht auf weiß ich nicht, Champions-League-Ebene jetzt bis ins Finale oder für einen Titel gereicht hat, habe ich schon das Gefühl, dass sich der italienische Fußball aktuell zurückmeldet. Ähm, auch diese Tugend irgendwie hochhält, dass auch alte Spieler noch zu großem fähig sind. Ja, man sagt ja auch immer, es ist so eine Altherrenliga, aber die Spieler funktionieren dort, weil sie eine Wertschätzung erfahren und weil es nicht immer nur darum geht, den äh, interessanten 19-Jährigen spielen zu lassen, sondern die Spieler, die sich auch bewähren und ähm, die Spieler, die auch als Kabinspieler wichtig sind, ähm, dass, die, dass diese Wertschätzung erhalten. Wenn du dir anguckst, wie in Chiellini quasi das ganze Turnier durchgelacht hat, weil der das, glaube ich, in seinem Alter einfach nochmal alles so geil gefunden hat und gleichzeitig aber auch befreit sein konnte, weil er ja eigentlich schon alles gewonnen hat und das jetzt eigentlich nur noch Bonus ist, Ähm, Auch das, glaube ich, war ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, die sowohl sportlich als auch menschlich sehr, sehr gut funktioniert hat und dementsprechend äh, für mich völlig verdient dieses Turnier gewonnen hat und es hätte mich fast schon geärgert, bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich und sehr persönlich, wenn dieses England das Turnier gewonnen hätte.
1: Ja, Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ich habe mich ja auch im Laufe des Turniers immer wieder ein bisschen über die drei Löwen, wie der Deutsche sagt, geärgert, (lacht) denn ähm, ja, ich bin auch der Meinung, dass da wahnsinnig viel Qualität im Kader ist, bei England wahnsinnig viele spannende Spieler und natürlich hat man da einfach diesen hyperpragmatischen Weg gewählt, so ein bisschen am Anfang wirkt es fast, als würde man sich damit vielleicht auch selber im Weg stehen, weil wir haben es ja bei Portugal und bei Frankreich, das sind für mich so die anderen Mannschaften, die Mhm. eigentlich eine herausragende Qualität mitbringen im Kader, aber eher darauf setzen, dass diese individuelle Qualität vorne dann regelt und man hauptsächlich darauf achtet, dass man erstmal ne, stabil steht, das Spiel langsam hält und auch den Gegner so ein bisschen runterzieht, bevor man dann eben mit seinen qualitativ hochwertigen Offensivspielern irgendwie doch noch zuschlagen wird. Eh. Und ich finde... Das wirkte auch bei England so, als könnte es schiefgehen am Anfang. Gerade bei dem 0-0 gegen Schottland hat man das erste Mal so gemerkt, oh, ähm, ja, alles greift halt nicht ineinander. Und wenn du so passiv bist, über weite Strecken Spiels, dann braucht es immer auch ja wirklich sehr, sehr viel individuelle Klasse, um dann irgendwie noch ins Laufen zu kommen. Das war ja auch so ein bisschen am Ende tatsächlich der Schlüssel im Endspiel, muss man sagen. Du hast ja einfach gemerkt, dieses frühe Tor war für England dann über die 90 Minuten für die Ausrichtung, für die Art des Fußballs, die äh, Southgate da spielen will, eigentlich gar nicht so gut, weil er einfach, ich meine, die ganze erste Halbzeit hat man mit dieser Umstellung auf die Fünferkette eigentlich Italien überrascht und man hätte mehr machen können. Mhm. Aber in diesem Team war so tief verankert, dass ein 1-0- vollkommen ausreicht, dass man sich immer weiter zurückzieht, dass man nur stabil stehen wird und dann hat man eben einer der besten Mannschaften im Ballbesitz dieses Turniers immer mehr Zeit gegeben, sich auch einfach zu konsolidieren, sich von dem Schock zu erholen, nicht mehr so unter Druck zu sein, gerade in der zweiten Halbzeit. Und wenn du denen so viel Zeit gibst, dann können sie sich Standards herausspielen, dann können sie sich Chancen herausspielen und irgendwann fällt eben der Gegentreffer und dann konnte England auch nicht mehr diesen Hebel umlegen. Das ist für mich auch immer diese... Diese Sache im Kopf, die damit zusammenhängt, weshalb ich so wahnsinnig passiven Fußball bei Führung immer schwer finde. Weil du kannst schon sehr oft beobachten, dass es dann dem Team schwerfällt, nochmal komplett in einen mhm. anderen Modus zu schalten. Ne? Und ähm, das hast du auch da bei England wieder gemerkt.
0: Diese Angst vorm Verlieren war oft größer als der Mut zu gewinnen, hatte man das Gefühl. Das war in vielen Partien so, wenn wir uns das Spiel Deutschland-England angucken. Da, Wenn Deutschland eine seiner zwei hundertprozentigen macht, dann reden wir vielleicht darüber, dass Deutschland relativ überraschend bis ins Viertel vielleicht sogar Halbfinale vordringt. Das hatte ich ja auch in unserer Prognose gesagt, dass ich gesagt habe, ich sehe, alle, ich sehe alle Schwächen und Defizite und Kritikpunkte an der deutschen Mannschaft. Ich sehe aber gleichzeitig das Potenzial, auch ein Stück weit zu überraschen. Und ich glaube, wenn du gegen England gewonnen hättest und ins Viertelfinale vorrutscht, Wäre das schon weiter gewesen, als manche Deutschland erwartet hätten. Bei dieser schweren Gruppe allein hätte man ja sich vorstellen können, dass es da nicht reicht. Auch wenn klar, die besten Gruppen Dritten weiterkommen und all das, ähm, wäre, glaube ich, schon ein Einzug ins Viertelfinale der EM durchaus ähm, wohlwollend aufgenommen worden. Und das war ja auch schon eine sehr enge Partie. Und die Partie gegen Dänemark, sind wir auch ehrlich, natürlich sportlich gesehen, Jetzt, wenn man sich auf die, wenn man die ganzen 90 Minuten sieht, hätte England dieses Spiel, äh, hat England dieses Spiel verdient gewonnen, weil sie mehr Spielanteile hatten, weil sie mehr Chancen hatten. Aber mit so vielen Spielanteilen so wenig letztendlich Gefährliches zu produzieren und dann durch einen sehr zweifelhaften Elfmeter, für mich ist der einigermaßen skandalös gewesen, aber das ist äh, vielleicht auch eine persönliche Konnotation des Ganzen. Ähm, Also sagen wir zumindest mal durch den strittigen Elfmeter und dann nur durch den Nachschuss äh, dann weiterzukommen am Ende des Tages war auch dünn irgendwo. Und ähm, wir haben aber auch bei unserer Prognose gesagt, dass wir England schon als einen Titelfavoriten sehen. Es aber wahrscheinlich auch eher so sein wird, dass das eine Zwischenetappe ist auf dem Ziel für die EM, wenn sich die jungen Spieler noch weiterentwickelt haben. Ein Sancho, ein Rashford, ein Phil Foden, ein Trent Alexander-Arnold, der bei dem Turnier verletzungsbedingt gar nicht dabei sein konnte. Ähm, Spieler, die vielleicht noch einen Schritt gehen müssen in ihrer persönlichen Entwicklung. Und ein Sancho ist ja bei dem Turnier kaum berücksichtigt worden, außer dass es ist dann darum ging, nur noch fürs Elfmeterschießen eingewechselt zu werden, dass diese Spieler mit einer vielleicht auch mutigeren Spielweise und Spieler, die sich ihrer selbst auch einfach sicherer und selbstbewusster sind, dann bei einer WM ähm, glänzen können. Denn wir reden zweifelsohne von einer goldenen Generation, die noch ein paar Turniere vor sich haben wird. Und dementsprechend ist dieses verlorene WM-Finale bitter, kann aber auch einfach ein Wegbereiter sein für das, was noch kommt. Deutschland hat diesen Weg ja ähnlich bestritten. Wie oft ist man Dritter geworden in einem Turnier, bis man dann 2014 dann ja auch mal ähm, selber die Trophäen den Himmel rücken, äh, wie sagt man, Himmel strecken konnte. Ja. Ähm, so, Deutsch. Äh, Berufspodcaster, ne? Und ähm, wir hatten aber zumindest gesagt, dass äh, Harry Kane der Torschützenkönig werden würde dass dieser das ja Tief zumindest knapp. nach England gehen würde. Das hat nicht ganz hingehauen. Also er hat zum Eintor verfehlt, dann hätte er sich die Trophäe mit äh, Schick und äh, Cristiano Ronaldo geteilt. So sind es Schick und Ronaldo als Duo geworden.
1: Nee, also ich glaube, die offizielle Aufzählung ist dann, dass Ronaldo einfach äh, als Gewinner zählt, weil dann wenn du gleich bist, wirst du nicht geteilt, sondern wird gesagt, wer hat weniger Spiele gebraucht oder weniger Minuten für die Ach Tore. So, na gut. Das ist in dem Fall Ronaldo. Aber ja, ich meine, ist natürlich super langweiliger Torschützenkönig, wenn du Doppelpack gegen Ungarn und äh, insgesamt drei von fünf Toren sind Elfmeter, ja gut. Ähm, der Ronaldo, also, ich meine, das wissen wir alle, dass der nicht besonders gut Fußball spielen kann, eigentlich. Also, <lacht> ähm, das würde ich so ein bisschen abhaken, da lagen wir eigentlich richtig. Nee, Harry Kane, finde ich, hat halt auch, es war so ein bisschen dieses Symptom von den ersten beiden Gruppenspielen von England. Das war ja ein 1-0 und dann 0-0 gegen Schottland noch, dass da einfach so wenig zusammenlief und dass er da eben auch nicht beteiligt war. Das sind ja eigentlich gerade in den Gruppenspielen, erwartest du, dass die qualitativ viel besser besetzten Mannschaften, wenn sie einfache einfach ihr Gegner haben, auch mal ein höheres Ergebnis einfahren und wenn er da nur ein, zwei Mal dann auch getroffen hätte in diesen Spielen, wo man es erwartet hätte, dann wäre er ja am Ende tatsächlich auch so rausgekommen. Aber äh, damit verteidige ich natürlich nur unseren schwachsinnigen Tipp, dass Harry Kane Torschützenkönig wird. Wäre war natürlich totaler Quatsch, ganz weit weg und dann muss ich mich aber nochmal bei allen Entschuldigen, die hier reingehört haben und gedacht haben, dass das richtig ist. Und äh, wahrscheinlich haben wir dann Frankreich als Sieger getippt, Marc, oder wie so, war es?
0: So ist es. Wir waren uns sowohl beim Torschützenkönig als auch beim Europameister einig. Ähm, in dem Fall kann man wirklich von zwei dummeren ein Gedanke reden. Ähm, wobei die Indizien ja auf dem Tisch lagen, warum äh, Frankreich nach dem äh, WM-Titel auch jetzt diese Europameisterschaft gewinnen könnte, weil diese Goldene Generation, wobei man da ja fast davon sprechen muss, was sprechen hier von der Generation. Das ist auch äh, bei der u 20 schon wieder eine Mannschaft gewesen, die fast schon pervers aufgestellt war. Also da kommt ja auch super viel nach. Es ist nicht so, dass alles von dieser einen Generation abhängen würde. Aber die Mannschaft war überragend aufgestellt. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass es die individuell stärkste Mannschaft des Turniers war. Ähm, und am Ende des Tages muss man sagen, dass sie aber diesen biederen Deschamps-Fußball fortgesetzt haben aus der EM. Äh, EM, sage ich schon, WM, der für mich auch zu zynisch ist irgendwie, der erfolgsversprechend sein kann, wenn du eben Spieler hast wie Pogba, wie Mbappé, da brauchen wir gar nicht drüber reden, jetzt auch um äh, Benzema zurückgeholt, der jetzt ja auch äh, durchaus kicken kann. Es ist aber fast schon irgendwie so eine verdiente Quittung, wenn du dir so wenig zutraust mit so einem Kader, dass du dann gegen die Schweiz im Elfmeterschießen rausfliegst, also das ist ja fast schon irgendwie dann Ähm, naja, folgerichtig würde ich es nicht nennen, aber es es kann dir halt wieder fahren. Und äh, die Gruppenphase war auch nicht ähm, überzeugend gespielt, wie ich finde. Wenn du dir das Spiel gegen Ungarn beispielsweise anguckst, das Spiel gegen Deutschland war ein durchaus enges, wobei es da auch mehrere Chancen gegeben hätte für Mbappé allein. Aber trotzdem war es ein enges Spiel. Und das gegen Portugal war jetzt auch, von gefühlt eher Defiziten beider Mannschaften geprägt, als dass jetzt beide groß aufgespielt hätten. Also war es kein überzeugendes Turnier. Ähm, Deschamps ist ja auch durchaus, da wird ja durchaus am Stuhl gerade schon gesägt, kriegt man mit. Ähm, Sie dann bringt sich schon gefühlt in Stellung für äh, das Amt des Nationaltrainers. Mal sehen, was da passieren wird. Aber am Ende des Tages ist, gehört Frankreich neben Mannschaften vielleicht auch eben wie Portugal zu den Enttäuschungen dieses Turniers.
1: Absolut, aber trotzdem, wie gesagt, herausragend, was da in den nächsten, ja wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt auf jeden Fall an Spielern auflaufen wird. Da wird immer mit der französischen Nationalmannschaft alleine deshalb, egal wer Trainer ist, zu rechnen sein. Deshalb bin ich auch bei einer 20-Tage-Duolingo-Streak in Französisch mittlerweile angekommen. Also wenn im Fußball äh, Frankreich mehr und mehr übernimmt, dann werde ich am Start sein und äh, schon mal mindestens 20 Tage bei Duolingo vorweg sein. Deswegen, da bin ich ganz ja. gut dabei. Ansonsten, äh, lass uns vielleicht mal das Sportliche abhaken und wir haben es jetzt so oft angedeutet, nochmal kurz über so die Nebengeräusche und die Nebenkriegsschauplätze neben dem Rasen eben sprechen. Klar ist, ein Punkt ist natürlich eben die Delta-Variante des Coronavirus, die ja überall für Umwälzungen in Europa sorgt jetzt wieder und äh, dass die ganze Situation noch mal verändert. Das ist ja selbst äh, Pickup Artists stehen ja reinweise da und denken, äh, ich bin jahrelang habe ich versucht Alpha zu werden und jetzt ist Delta stärker. Meine ähm, also da, das ist ja wirklich ein großes Problem. <lacht> <Und> war es auch, <lacht> war auch bei diesem Turnier. ähm, Scheiße, jetzt habe ich das auf so eine lächerliche Ebene gezogen, obwohl es ein ernstes Thema ist. Wie komme ich da denn jetzt wieder raus? Also es ist natürlich eigentlich ein ernstes Thema, über das man aber, wenn man so gute Witze parat hat, auch mal einen machen kann. Ähm, Die Delta-Variante in England gerade natürlich schon ähm, sehr, sehr stark am grassieren. Die Zahlen schießen nach oben und die UEFA hält dann eben dran fest, dass da mehr und mehr Zuschauer hin sollen will, Ausnahmeregelung für Funktionäre, dass die nicht in... Äh, eben die Quarantäne müssen, wenn sie in so ein Hochrisikogebiet reisen. All das hat natürlich schon mal ein schlechtes Licht auf den Verband geworfen. Dann gab es die ganzen Vorfälle um homofeindliche Äußerungen und der ungarischen Fans plus eben einfach auch viele Mannschaften und sogar Werbepartner, inwieweit dieses ja, Pinkwashing da irgendwie cool ist. ist ein ganz großes anderes Thema, aber trotzdem wollten mehrere Leute dann Zeichen setzen, sei es mit der Erleuchtung der Allianz Arena in Regenbogenfarben oder eben mit Werbebanden in Budapest zum Beispiel, zum Beispiel in Regenbogenfarben. All das wurde von der UEFA nicht erlaubt und dann hat man hinterher ein Statement rausgegeben, dass man sich mit der LGBTQ-Plus-Community natürlich solidarisiert, also äh, so viele Fettnäpfchen irgendwie mitgenommen. Dann gab es natürlich jetzt auch von Schäferin schon das Interview, schon vor dem Finale, dass man sich wirklich nicht in der Verantwortung sieht für Corona-Fälle, die jetzt irgendwie im Umfeld des Turniers passiert sind. Ich... Ich muss ehrlich sagen, ich finde das tatsächlich eine recht äh, spannende Beobachtung, eigentlich auch, dass dieses Turnier sportlich, ich glaube schon, das ist der Konsens, auch was wir hier gesagt haben, dass das gar nicht so negativ aufgenommen wurde, trotz allem. Auch die ersten Spiele mit Fans wieder in den Stadien. Ich erinnere einfach nur an das Gruppenspiel Russland gegen Dänemark in Kopenhagen, wo dann wirklich ja, wo man nach langer Zeit mal wieder gesehen hat, wo ein Publikum auch eine Mannschaft zu einem emotionalen Sieg getragen hat, was ja super war, also nach, nach all der Zeit. Also alles an diesem Turnier, so sportlich, wurde eigentlich auch positiv von der Öffentlichkeit aufgenommen. Trotzdem ist der Ausrichter der große Verlierer und hat überhaupt keinen Image-Transfer, wie man im Marketing sagt, sondern verliert noch total, weil dieser Verband sich einfach so dilettantisch und auf gut Deutsch Scheiße anstellt. Ne?
0: Ja, du hast schon sehr vieles gesagt. Das ist, ähm, Ich glaube, wir Fußballfans werden halt immer... Schizophrener dahingehend, ähm, dass man echt, also wir wir sind halt alle leider abhängig, wir sind halt alles leider Junkies, was Fußball angeht, wir können auch einfach nicht anders Ähm, und wollen dieses Produkt sehen, müssen uns aber irgendwie moralisch reinwaschen oder müssen die Augen davor schließen oder weiß ich nicht. Ähm, weil eigentlich kannst du es aktuell ja nicht rechtfertigen, so ein Turnier zu gucken. Du hast schon so viele Punkte genannt. Während einer Pandemie äh, ein paneuropäisches europäisches Turnier ähm, zu veranstalten, ist schon, ist schon Skandal genug. Äh, ein Wembley-Stadion dann aber mit 60.000 Menschen voll zu pumpen und so weiter. Ähm, irgendwann f- völlig... Ähm, freizustellen anscheinend, ob jetzt Masken getragen werden oder nicht und so weiter. Also es gibt so viel, ähm, was dieses Turnier eigentlich nicht hat. ähm, Ja, man konnte es eigentlich nicht legitimerweise gucken. Und man muss es aber für sich selbst irgendwie ein bisschen rechtfertigen. Und ich ich finde es aber auch gut, dass dass dieses Turnier auch nicht unkritisch geguckt wurde. Also ich habe selten gehört, ja, ich gucke aufs Feld und alles andere ist mir egal. Also die die Defizite und die Kritikpunkte dieses Verbandes, dieses Turnieres wurden ganz klar immer wieder benannt. Ähm, Beispielsweise auch, als es um diese ganze Nummer mit Christian Eriksen ging. Als die UEFA es anscheinend für gerechtfertigt hielt, ewige Minuten auf einen Spieler die Kamera zu halten, der im Sterben liegt. Ähm, Aber Flitzer, die Regenbogen fahren vor dem Deutschland-Ungarn-Spiel zeigen, die werden natürlich nicht gezeigt. Da hat man plötzlich Macht über die Bilder. Und das ist schon... Wir können halt alle nicht mehr so tun, als würden, als können wir da wegsehen. So, und das wird, wir, das wird bei der WM in Katar nicht anders laufen. Die WM Katar ist sogar noch sehr viel blutiger am Ende des Tages aufgrund der ähm, Bedingungen, unter denen die Scheinen gebaut wurden und ähnliches. Aber äh, Karl Lauterbach hat es ja auch ganz klar gesagt: die UEFA hat ein Stück weit, trägt sie ver- mit Verantwortung an Corona-Toten. Das muss man sich mal vorstellen am Ende des Tages dann mit der zwei Mannschaften gegen den Ball treten können. Das ist schon schwierig. Wir beide sind natürlich auch in einer komischen Situation. Dadurch, dass wir uns äh, Sportjournalisten nennen, äh, ist das für uns natürlich auch immer so eine Art Legitimation, dann sowas zu gucken, weil das ist ja unser Beruf. Und ich kenne auch keinen Sportjournalisten in meinem Umfeld, der sich diesem Turnier irgendwie entziehen konnte, gänzlich. Das geht einfach nicht, weil du musst am Ende des Tages wissen, worüber du redest, worüber du schreibst. Du musst Entwicklungen sehen. Aber ich habe mich ganz oft erwischt, wo ich so sage, also eigentlich kann ich das hier nicht rechtfertigen, dass ich mir jetzt gerade sowas angucke. Ähm, ganz schwierige Nummer irgendwie für mich. Ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, ob du da eh nicht zielgespalten bist. oder.
1: Ja, es ist so ein bisschen, natürlich musst du hin und her überlegen. Und ähm, natürlich beschäftigt einen das auch. Wie gesagt, ich habe für mich so ein bisschen eben auch ausgemacht, dass es vielleicht auch schon im Vorhinein hier im Podcast so ein bisschen angeklungen dass ich ja eher dazu tendiere, zu sagen, ich ich liebe Fußball. Es ist ja tatsächlich auch nicht nur dieser Beruf oder so, der damit zusammenhängt, sondern tatsächlich dass dass ein großer Antrieb ist, dass ich alles rund um diesen Sport auch wahnsinnig faszinierend finde, dass ich auch fest daran glaube, dass dieser Sport ein großes verbindendes Element hat als Volkssport und dass es so wahnsinnig viel Positives gibt, was der Fußball bewirken kann. Hört sich vielleicht floskelhaft an und mögen Leute anders sehen und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, aber ich sehe es tatsächlich so. Und unter diesen Aspekten finde ich, ist der Ansatz vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, dass ähm, dass ich dieses Drumherum auch so ein bisschen wegschiebe, um zu sagen, dass ich dem Fußball trotzdem treu bleibe, weißt du, also zu sagen, dass man ähm, das Ganze eben weiterverfolgt, eben auch ganz klar, das ist eben auch die Frage, was kann man tun oder sonst was, aber es ist ja Fakt, äh, zumindest für mich auch, ist ja nicht so, dass ich mich nicht mit äh, fan beschäftige, dass ich nicht versuche, sowas auch in Artikeln aufzuarbeiten und aufzugreifen und irgendwie da fast schon aktivistisch auch zu sagen, ey Leute, wir müssen uns das halt zurückholen von diesen Arschlöchern, die es natürlich super schwer machen, die uns in diese Bredouille bringen, aber, ähm, das ist so ein bisschen vielleicht auch dieses nicht zulassen, dass sie dass es einem komplett wegnehmen. Ne? Also natürlich kann ich jeden verstehen, der da eine andere Entscheidung am Ende trifft in dieser Situation und wie gesagt, ich sehe jeden Punkt, den du angesprochen hast, kann ich absolut nachvollziehen, aber das ist so ein bisschen irgendwie die Situation, in der ich mich dann auch immer bei diesen, bei diesen mhm. Diskussionen befinde an sich super schwer, wie gesagt. Und es wäre sehr, sehr wünschenswert, dass wir diese Diskussion nicht jedes Mal führen müssen, sondern dass es vielleicht tatsächlich auch einfach mal wieder Fußballverbände, in Anführungszeichen, gibt, die einfach Verbandsarbeit machen und nicht riesige, ja sich selbst in die Tasche steckende Arschlochvereine sind. Ne? Also das ist wirklich... Ähm, ja, natürlich ist das ein riesiges Problem im Fußball. so Das, das ist einfach so. Aber ich wie gesagt, ich finde, um das abzuschließen mit den Nebengeräuschen, das letzte Thema, was man natürlich auch noch ansprechen muss, sind irgendwie, ja auch rassistische Ausfälle, gerade ja. im Nachgang des Finals und ähm, also erstmal generell äh, fickt euch Rassisten, so schaltet ab, hört nicht zu, wenn das noch nicht klar geworden ist, wie, wie die Meinung hier ist, aber ich äh, habe da absolut kein Verständnis für, ich finde, das ist eine der widerwärtigsten Sachen, die es auf der Welt gibt, aber Trotz allem auch da hast du ja wieder so kraftvolle und schöne Bilder jetzt im Nachhinein, mhm. zum Beispiel vor diesem Wandbild von Marcus Rashford. Und Marcus Rashford ist ein gutes Beispiel, was dieser Fußball, trotz allem, ne, trotz äh, millionäre Gehälter selber, sein Verein ja auch in der Hand von der Besitzerfamilie Milliardäre, die da eigentlich nur ihren eigenen Profit suchen, Teil auch der EM von diesem korrupten Verband, der das alles falsch macht, was wir aufgezählt haben. Und trotzdem gibt dieser... Marcus Rashford als Fußballspieler und eben auch als Fußballspieler, das darf man nicht vergessen, das ist Teil dessen, warum er das so machen kann, was er jetzt macht. Vielen, vielen Menschen in prekären Situationen Kraft und äh, ein, äh, etwas zum Aufschauen. Ne? Und das ist eben genau diese Ebene des Fußballs, die ich so so ja gerne mag, immer noch an diesem Sport. Und ich finde, das, das zeigt nochmal so gut auf, dass da eben nicht, nicht alles verloren ist.
0: Dann lass uns doch mit diesen versöhnlichen Worten enden. Ich kann da sehr viel unterzeichnen, aber ich würde jetzt wahrscheinlich Dinge nur noch wiederholen. Ähm, Markus Schrech hat wie gesagt, ist ein gutes Beispiel, irgendwie was hässlich an dem Fußball sein kann, aber was Menschen in diesem Sport eben auch leisten können und diese Solidaritätsaktionen, die man gerade mitbekommt, die sind sehr, sehr schön und äh, dann lass uns das auch auf der Note beenden und es muss sowieso jeder am Ende des Tages für sich entscheiden. Das ist kein Schwarz-Weiß-Thema. Ähm, das, muss, äh, das wird im Graubereich entschieden und da muss sie da für sich irgendwie eine Entscheidung treffen und ich glaube, da ist keine so richtig wahr, richtig oder falsch und ja, zu, man, muss, man muss zumindest bewusst wie bei allem im Leben, muss man irgendwie bewusst eine Entscheidung treffen, bewusst durchs Leben gehen und dann passt das.
1: Jawohl und bewusst gehen wir in eine kurze Pause, hören uns gleich mit den hey, lustigen Geschichten aus der Fußballwelt <lacht> wieder. Äh, vielleicht brauchen wir auch die kleine Pause, um das Dramaturgestand auf den Weg zu bringen. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Herzlich willkommen zurück bei Ballon Ohr. Das war die kleine Pause zwischendurch. Jetzt sind wir wieder da für euch. Julius Eid hat Zeit und äh, Marc Schwitzki ist... Äh, scheiße. Geht's ja. einen Reim auf deinen Nachnamen? Da würde ich äh, mit meinem eigentlich sehr begabten Freestyle gehen. Ähm, am Ende. Sag mal, sag mal einen Reim auf Schwitzki.
0: Ja, da habe ich oft schon selber äh, dran geknabbert. Hm. <lacht> oh. Hast du Zeit, Schwitzki? Shit nie.
1: Ah, shit nie. Ja, okay. Ja, wir muss man halt schon ein bisschen um die Ecke denken. Ja, ja. Wir ja, bereiten da was schwierig. vor. Äh, der der Ballon-Ohr offizielle Rap-Song. Zu diesem Podcast ist in Arbeit und äh, noch nicht so weit, (lacht) wenn wir ehrlich zu euch sind. Kleine weitere Insider-Info, bevor wir mit der Geschichte weitermachen. (lacht) Irgendwo in diesem Podcast gab es Stromausfall bei einem der beiden Beteiligten. Wir wollen hier keinen angucken. Das heißt, äh, wenn ihr es nicht gemerkt habt, liegt es an meiner herausragenden Schnittkunst. Ähm, Es wurde ja kurz sogar überlegt, den Job des Editors in Editor umzubenennen weil ich das so gut kann. Und, ähm, deswegen kann sein, dass ihr es nicht gehört habt, aber hier gab es einen Stromausfall Marc. Ich spreche es an, weil ich da nochmal privat dir einfach was sagen will, aber so privat, dass wir es hier in der Aufnahme machen. Du wirst das es mir stimmt. nicht glauben, aber es ist ja. das dritte Mal, dass ein Unwetter äh, dafür sorgt, dass ich einen Podcast nicht so aufnehmen kann, wie ich will. Tatsache, Es gab Hm. einen Blitzeinschlag in dieses Haus, in dem ich gerade sitze. Und äh, dadurch ist einfach mein Router explodiert quasi. (lacht) Äh, Also ich hatte kein Internet mehr Ähm, durch einen Blitzeinschlag. Und dann hat der der geschätzte Kollege Alex Trujka, mit dem ich ja auch einen Podcast aufnehme, ein, zwei Wochen später bei einer Aufnahme unserer EM-Podcaster mir geschrieben, dass es noch ein bisschen dauert, weil ein Blitz eingeschlagen ist und sein Router kaputt ist und er kein Internet mehr hat. Also zweimal hat schon das Unwetter zugeschlagen. Und heute hast du gesagt, es gab einen kleinen Stromausfall in ähm, Greifswald da bei dir. Oder keinen kleinen, sogar einen großen, der ja auch irgendwie mit einem Unwetter zusammenhing, ne?
0: Ja, er war eine Stunde Land unter und hat anscheinend die halbe Stadt kurz zerlegt. Also sowohl bei Freunden als auch bei meiner Freundin äh, ist das in, ist eine Sekunde quasi alles aus gewesen und dementsprechend mussten sich auch alle neu- Geräte neu starten. Zum Glück äh, nimmst du die Spur ja auf, sonst wäre das eine große Tragödie gewesen. Sonst hätten wir schon nicht wenig von diesem, von dieser Folge neu aufnehmen müssen. Dementsprechend äh, keine ja. Tipps
1: geben, wo der Schnitt ist. Das müssen die Leute selber hören und sonst gibt es sie nicht. Ja, genau, aber fand ich interessant, äh, wollte ich deswegen nochmal erwähnen, ist das Original, das dritte Mal Wärmehochsommer. also das dritte Mal, dass ein Unwetter dafür sorgt, dass ich nicht podcasten kann. Ähm, Klimawandel ist natürlich kein wichtiges Thema, das merkt man auch an solchen Geschichten, da sollte man ruhig bleiben. Und äh, wir bleiben auch ruhig, gehen weiter mit den Geschichten des Fußballs, die wir ja hier immer im zweiten Part am Start haben. Du hast mir gesagt, du hast eine längere Geschichte. Ich äh, würde vorschlagen, dass wir vielleicht mit der einsteigen, damit wir dann hinten raus nochmal quasi so ein kleines Feuerwerk zünden Mhm. können mit den schnelleren Geschichten. Äh, Wenn du du bereit bist, Marc, dann tritt nach vorne auf den Stern. und Verdammt. Wie wie war das bei Next Geller immer? Äh,
0: The stage is yours. The stage is yours. Ah, also ich habe folgenden Trick vorbereitet. Nein, ähm, also wir haben gerade über sehr viele Fußballspiele geredet, Fußballspiele, die teilweise ja auch einen spektakulären Verlauf bei der EM hatten, ich berichte nun aber von dem wohl seltsamsten Fußballspiel aller Zeiten, so, ich lese vor, beziehungsweise, ähm, ich lege mal los vorzutragen. Das Fußballspiel zwischen den Nationalteams von Barbados Barbados und Grenada vom 27. Januar 1994 war ein Qualifikationsspiel für die Karibikmeisterschaft 1994 und besonders bemerkenswert, weil es zeitweise im Interesse beider Mannschaften lag, ein Eigentor zu erzielen. Außerdem musste eine Mannschaft in einer Phase beide Tore verteidigen, um sowohl Tore als auch Eigentore des Gegners zu verhindern. Der Grund dafür war die Regel, dass Gruppenspiele bei Unentschieden in, der Verlängerung, in die Verlängerung gingen, zusammen mit einer eigentümlichen Umsetzung der Golden-Goal-Regel. Man erinnere sich, die Älteren von uns kennen sie noch. So. Hintergrund ist folgender. Die Karibikmeisterschaft 1994 war die fünfte ihrer Auflage und wurde in diesem Jahr in Trinidad und Tobago abgehalten. Ähm, Im Frühjahr 1994 begann die Qualifikation zu dieser Meisterschaft, wobei Barbados, äh, Grenada und Puerto Rico in die erste Gruppe des, äh, zugelost wurden. In, der, in jeder Gruppe spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere Mannschaft. Ja, ganz klassisch irgendwie. Ähm, nur die beste Mannschaft qualifizierte sich für das Turnier. Als regel beschlossen die Organisatoren eine bestimmte Umsetzung des Golden Goals. Jede, jedes Qualifikationsspiel wurde bei Unentschieden um 2x15 Minuten verlängert. Das erste Tor in der Verlängerung entschied nicht nur das Spiel, sondern zählte zudem doppelt. So. Ja,
1: okay. Ne? <lacht> ja, ja, nee, macht Sinn, macht Sinn. Finde ich gut. Ja,
0: ja, ja finde ich auch. Spektakel. Ne? Also ähm, damit sollten die Mannschaften einen Ausgleich dafür, sollte den Mannschaften einen Ausgleich dafür geboten werden, dass sie in der verkürzten Verlängerung nicht die Gelegenheit haben, mehr als ein Tor als Tordefrenz zu erzielen. Bei Torloser Verlängerung sollte Elfmeterschießen folgen. Das erste Qualifikationsspiel der Gruppe 1 fand in Barbados statt. Die Heimmannschaft verlor 0 zu 1 gegen Puerto Rico. Zwei Tage später gewann Grenada gegen Puerto Rico 2 zu 0, dank eines Golden Goals in der Verlängerung. Hätte also eigentlich nur als ein Tor gezählt, ne, 1 zu 0, wir erinnern uns, dadurch aber 2 zu 0. Diese Resultate brachten Grenada an die Tabellenspitze mit drei Punkten sowie einer Tordifferenz von plus zwei. Soweit klar. So musste Barbados im verbleibenden Spiel mindestens zwei Tore mehr schießen als Grenada, um sich für die Endrunde zu qualifizieren. Ja. Jetzt zum Spielverlauf. Das Spiel wurde im Nationalstadion von Barbados in äh, San Michael ausgetragen. Das Spiel f- äh, verlief lange Zeit ohne besondere Ereignisse. Barbados erzielte zwei Treffer und lag beim Spielstand von 2 zu 0 mit dem benötigten Zwei-Toren-Differenz in Führung. Barbados war bei diesem Spielstand als Gruppensieger für die Endrunde qualifiziert. So. In der 83. Minute schoss Grenada ein Tor zum 2 zu 1. Bei diesem Spielstand war also via Grenada für die Erstrunde qualifiziert. Barbados bemühte sich um einen weiteren Treffer zum 3 1, um den 2 tore abstand wiederherzustellen. Als dies nicht gelang, änderte man kurz vor Ende der regulären Spielzeit die Strategie. Das Spiel sollte nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, um in der anschließenden Verlängerung die Chance zu haben, durch ein Doppelzählen des Golden Goal die benötigten zwei tore Differenz herzustellen. Barbados stellte in der 87. Minute die Angriffe ein und zwei barbadianische Spieler der Verteidiger und der Torhüter spielten sich kurze Pässe zu, bevor der Verteidiger ein absichtliches Eigentor schoss. Nun stand das Spiel 2 zu 2 unentschieden, bei drei Minuten verbleibender Spielzeit und drohte in die Verlängerung zu gehen, wo Barbaros mit einem Golden Goal die Qualifikation schaffen könnte. Grenada konnte sich aber nach wie vor in der regulären Spielzeit für die erste Runde qualifizieren, äh, erste Runde, Endrunde, wenn es, äh, wenn es das Spiel entweder gewinnt oder mit, einem, mit einer Tordifferenz von maximal einem Treffer verliert. Folgerichtig versuchte Granada, ein Tor zu schießen, um die Qualifikation in der regulären Spielzeit zu schaffen und eine Verlängerung zu verhindern. Da es keine Rolle spielte, ob es ein Tor beim Gegner oder ein Eigentor war, versuchte Granada, ein Eigentor zu erzielen, was eher erreichbar schien als das Tor beim Gegner. Dies zwang Barbados aber dazu, das gegnerische Tor zu verteidigen, um das Unentschieden zu halten, was auch gelang. Da es nach Ablauf der regulären Spielzeit, also 2 zu zu 2 stand, ging das Spiel in die Verlängerung. So, letztendlich wurde dann das Golden Gold für Barbados erzielt, die sich somit für die Karibikmeisterschaft qualifizierten.
1: Ja. ja. Das ist eine sehr gute Geschichte, Marc.
0: Dankeschön. Ich äh, musste musst raus.
1: meine minder bemittelten Mathematikfähigkeiten äh, kurz ein bisschen, immer wenn Zahlen genannt wurden, musste ich weiter mitrechnen, äh, aber ich fand, ja, das macht alles Sinn. Und ähm, das ist äh, natürlich auch ein fantastisches Beispiel eigentlich dafür dass äh, ja, man wirklich auch bei so vermeintlich einfachen Regeln wie ja in der Verlängerung fällt halt ein Tor, dann habt ihr gewonnen. Wie schreiben wir das nieder? Ach ja, dann zählt es doppelt, dann wisst ihr alle Bescheid so ungefähr. <lacht> ähm, dass, dass eben auch solche Regeländerungen großen, großen Einfluss irgendwann haben können in bestimmten Situationen und dass man das auch auf ja. jeden Fall alles immer schön zu Ende denken muss bei Regeländerungen. Das ist natürlich äh, ja weiterer Hinweis darauf, wie kompliziert das alles sein kann. Ich weiß, Schiedsrichter, und äh, Regelhass ist äh, sehr angebrachter ähm, Teil des Fußballsportes, den ich auch sehr, sehr gerne fröne. Aber ähm, das zeigt nochmal, dass das alles auch recht kompliziert sein kann. Ja, ansonsten herzlichen Glückwunsch natürlich nach Barbados, äh, ja, Karibikmeisterschaft.
0: Wenn ich die, die, ich schau mal nach, wie Barbados bei, diesen, äh, bei dieser Karibikmeisterschaft äh, ähm, abgeschnitten hat. Währenddessen kannst du ja schon mal deine erste Geschichte äh, präsentieren.
1: Ja, das kann ich gerne tun. Ich möchte ähm, damit beginnen, dass äh, ich noch einmal einen kleinen äh, Rückschluss zu zur EM ziehe und zum Finale, wo ja Italien, England besiegt hat und tatsächlich gab es ja eine wunderschöne, auch sehr viral gegangene Titelseite von The National, einer schottischen Zeitung, in der sie Roberto Mancini als Braveheart äh, gefotoshoppt haben und gesagt haben, bitte, bitte halte die Engländer vom Sieg dieser Trophäe ab. Also man muss schon sagen, die die schottische Bevölkerung scheint äh, wieder mal sehr überkreuzt zu liegen. Und ähm, da haben sie sich gewünscht, dass Italien gewinnt und damit bloß nicht der ungeliebte Nachbar gewinnen kann, sozusagen. Und das ist ja tatsächlich auch geschehen. Und die Geschichte, die ich dazu noch habe, ist, dass eben diese Zeitung jetzt eine offizielle äh, Petition gestartet hat, Roberto Mancini nach diesem Sieg sogar zu einem Honorary Scotsman zu machen, also zu einem Ehrenbürger Schottlands, einfach nur, weil er England besiegt hat. Also... Es geht eigentlich auch nicht mal wirklich darum, dass er einen großen Titel gewonnen hat oder dass er guten Fußball spielt oder sonst was. Die Essenz dieser gesamten Geschichte ist, dass es Schottland sehr erfreut, dass jemand England ans Bein gepisst hat. Es ist einfach nur Ausdruck einer Rivalität, die natürlich nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern wirklich in allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen da ja sowieso vorherrschend ist. Und Ich fand das eine ganz nette ähm, ja, Fortführung dieser, dieser Geschichte, dass Schottland hofft, dass Italien gewinnt, dass man jetzt sogar offiziell eine Petition in Gang gestartet hat zu sagen, bitte macht Mancini noch zum Ehrenbürger Schottlands für immer, weil er dieses verdammte Finale gegen England gewonnen hat. Da, das ist auch für mich, weiß ich nicht, ich mag ja Sachen, die so ein bisschen, ähm, ja, so Shithousery sind und so. Ne, Ich finde, das ist äh, auf jeden Fall äh, eine ganz nette Geschichte, die ich dir hier noch mitgebracht habe.
0: Ich habe auf Twitter, ich hoffe, das war kein Photoshop,
1: sogar gesehen
0: dass Mancini genau diese Zeitung auf seinem Schoß haben. Die ja, haben soweit ich die weiß, so ist das auch echt, das Bild.
1: Ja, also es greifen ja, sie Flugzeug. auch in dem neuen Artikel nochmal auf, genau. Und also
0: dementsprechend, äh, ja, ja, es hat ihn ja alles ein Stück weit auch erreicht, nehme ich an. Ähm, ja, Mac, äh, Mac Mancini fände ich dann schön. Also kann dann gleich äh, kann dann äh, ein, ein Haus aufmachen mit Res- Ross McCormick. Was macht Ross McCormick eigentlich? Ross McCormick.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Tatsächlich hat sie ihn das auch letztens seine so Frau gefragt. Sie hat gesagt, Ross McCormick kommt doch gerade... Der schlechteste running aller Zeiten. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> also für alle, die gerade nicht wissen, warum wir hier äh, wie kleine Schuljungs uns äh, bepinkeln vor Lachen, das ist ja quasi die zweite Staffel von Ballon, wenn man denn so will. Wenn man die Sommerpause als äh, Trainer nimmt. Und ähm, ihr könnt einfach mal in die letzte Folge reinhören, da in den Geschichtenteil, dann äh, wisst ihr, warum Ross McCormick einen ganz besonderen Platz in unserem Podcaster Herzen hat. Ähm, ja, aber lassen wir mal so stehen. Ich habe gerade mal recherchiert. Äh, Barbados ist in der Endrunde, da gab es dann wieder Gruppe A und Gruppe B. Und da sind die in der Gruppe A als Dritter von vier ausgeschieden. Ja. Ähm, hm. Also französisch äh, Guadalupe und Trinidad und Tobago sind in dieser Gruppe weitergekommen. Am Ende des Tages hat Trinidad und Tobago äh, dieses Turnier mit 7 zu 2 im Finale übrigens gewonnen. Ja. <lacht> gegen Martinique. Also ähm, so viel dazu. Äh, Heim- Heimturnier gewonnen. Ähm, da auch nochmal Glückwünsche Schafft auch nicht Ida, Trinidad ne? und Tobago. Ja, äh, Funfact dazu, die waren ja 2006 bei der WM dabei. Ja. Und wir hatten ähm, damals, ein, ähm, war ich äh, Teil der Schulfußballmannschaft. Und da gab es in einem Einkaufszentrum, haben die so eine Indoor-Zocker-Arena quasi kurz äh, aufgebaut. Du kennst ja immer diese Zeit, äh, diese temporären Sachen in so Einkaufszentren. Und da gab es ein Turnier der umliegenden Fußball-Schulmannschaften. Äh, und äh, da hat jede Mannschaft ein, äh, eine WM-Mannschaft repräsentiert. Und wir waren ausgerechnet Trinidad und Tobago. Und waren alle... 2006, ne, weil ich, waren wir alle ein bisschen jünger, waren wir alle sehr niedergeschlagen, dass wir nicht die coolen Deutschen oder Spanier oder Argentinier waren oder so, aber eigentlich im Nachhinein auch eher Kult, würde ich sagen. Ich war ähm, auch bei so einem
1: Turnier tatsächlich dabei, äh, mit, mit meiner Fußballmannschaft, da wurden dann aber auch so WM-Teams vergeben, ich war Argentinien, Marc. Du warst Argentinien, krass. War
0: äh, Weiterer Funfact dazu, wir sind ja hier im lustigen Geschichtenteil, Wusstest du? Alfredo Morales sagt dir was, ne, ehemals Hertha, Fortuna Düsseldorf, Ingolstadt, äh, jetzt in der MLS unterwegs, Du ähm, guckst gerade, als ob ich dir jetzt jeden Namen Nee, nee, sag mir schon was tatsächlich ähm, Weil er mal bei Düsseldorf ist, war Der ist Schulweltmeister Der ist mit seiner Schule Weltmeister geworden Anscheinend gibt es ein Weltmeisterschaftsturnier
1: unter Schulmannschaften und das hat er mal gewonnen Warum war man da denn nie dabei? Das ist doch Tja, das, 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 sagt das was geht. Ich war schon immer neidisch. Wir haben das nie gemacht, aber es gab so ein paar Fußballvereine in der Nähe, die dann auch mit so Jugendmannschaften mal an einem Turnier im Ausland teilgenommen haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab so, mhm. du konntest es quasi buchen. Ich glaube, dafür musstest du dann sogar Geld zahlen, aber dann durftest du nach Dänemark oder so und da kam dann eine spanische Mannschaft und eine dänische Mannschaft und, und du kamst an. Da war ich immer sehr, sehr neidisch. Das fand ich sehr cool, weil das hatte sehr viel Profi-Vibes damals für mich schon und ich war ja, wie wir alle wissen, auf dem besten Wege auch zum Profi bis ein, äh, ja, bis ich entdeckt habe, dass man Alkohol trinken kann. <lacht> Dann ging es bergab. Man möchte ehrlich sein. Wahrscheinlich war war das der der letzte Knick in der Karrierelaufbahn. Aber, ähm, ja, wie hat Stefan Effenberg in seiner, möchte ich übrigens jedem ans Herz legen, der gute Fußballunterhaltung hört, Stefan Effenberg hat seine Biografie selber eingelesen. Und das ist ein Genuss. Es ist wirklich richtig geil. Es macht wahnsinnig viel Spaß, sich das anzuhören, ähm, kriegt auch nochmal ein neues Level Stumpfnis eines nicht wahnsinnig elaboriert geschriebenen Buches, wenn er es selber auch noch so vorliest und dann so, und dann stand ein Unbekannter vor meinem Haus und ich ging hin und sagte, Hey was willst du? (lacht) Auf jeden Fall richtig gut, kann ich jedem empfehlen, wie ich drauf kommen ist, dass Stefan Effenberg selber feststellt, dass sein großer Bruder sehr, sehr talentiert war, wohl der talentiertere Fußballer in der Familie, es aber nicht geschafft hat, denn er entdeckte Alkohol für sich, er entdeckte Frauen für sich, Partys und dann sagt Stefan Elfenberg selber, das brauchte ich alles nicht, ich hatte den Playboy. Und damit hat der Playboy Stefan Elfenberg zum Fußballprofi gemacht und äh, bis heute dafür gesorgt, dass wir <lacht> wahnsinnig informative und äh, ja wichtige Meinungen unter anderem Doppelpass hören können. Danke an den Playboy, das ist euer Achievement, denkt mal drüber nach.
0: Ja, der Playboy hat den Effenberg-Mittelfinger noch gerettet. Ähm, ich würde weitermachen.
1: Ja, ich ist okay, Marc.
0: Mach mal. Ähm, ja, ich bin nicht so der Condisseur, was Stefan Effenberg angeht. Das tut mir leid. Ähm, ich ich bleibe Ross McCormick treu. Das ist der einzige Ex-Profi, den ich intensiver verfolge. Das der ja einzige? Klar. Nee, Patrice Evra so, okay, noch, Was sagen. macht Marcelinho? Äh, Marcelino
1: will will Spielerberater werden
0: und will dafür auch mal irgendwann Praktikum bei Hertha machen
1: Ja, und macht er jetzt gerade gar nichts, oder wie?
0: Ja, du musst halt dir vorstellen, dass äh, Marcelino ja bis vor einem Jahr glaube ich sogar noch gekickt hat
1: Ich dachte, der ist 80 oder so wie, ja, wie der hat ist bis
0: 44 oder so hat er gespielt.
1: <lacht> hey, wir sind noch ähm, wir sind noch unter 30, wir können arrogant sein. Alle über 40 ja, sind für uns äh, wie 80. Es
0: liegt vielleicht an seinem etwas ausschweifenden äh, Lebensstil. Ähm, ich habe übrigens, das war mein allererster Text für 90 plus, habe ich äh, zum Anlass, also sein Karriereende zum Anlass genommen, mal eben über seine Karriere zu schreiben. Ähm und äh, das hat mich dann quasi in die Arme von 90plus geführt. Wir also müssen
1: nochmal, ich muss da tatsächlich auch nochmal nachhaken. Gab es noch einen anderen relativ kultigen Brasilianer bei der Hertha? Oder war er da der Einzige? Oh, ist, Hertha hatte zig Brasilianer. Es
0: kommt drauf, Ich kann dir jetzt Tausende nennen, es kommt drauf das an, den, den du haben willst.
1: Alves oder so auch?
0: Alex Alves, ja. Alex Alves.
1: So, Mit echt? Ja, ja, ja. Oh, das ist traurig, Bayern. weil zu Alex Alves habe ich auch noch äh, eigentlich eine ganz lustige Geschichte, ähm, die jetzt auch nicht lustig, ich mache mir jetzt auch nicht lustig über ihn oder so, ja, aber es gab ähm, eine der ersten Sachen in der äh, kennst du noch die Bravo Sport oder so? Nee, mhm. äh, also es gab so eine Fußballzeitung von der Bravo irgendwie, wo ja, die ja. ich äh, intensiv gelesen habe Freistoßtricks mit Beckham und so, deswegen bin ich auch ähm, nicht nur, ne, also da habe ich viel mitgenommen bei Freistößen und bei Gags sehr Ziel sicher. Und ähm, das Ganze war dann eben auch ein alex Alves interview und ich war 10 oder elf oder zwölf oder so und ähm, da hat er im Interview gesagt, dass er vom Spiel immer noch Sex hat. Ganz bewusst. Ah. Dass ihm das äh, total hilft, die Leistung zu zeigen ist, Und selbst wenn sie unterwegs sind, dann muss äh, noch mal jemand ins Hotel kommen und ihn besuchen und so, weil er braucht es vor Spiel. Und ich war, war zwölf oder 13 wie gesagt, ambitionierter Fußballspieler hatte gerade auch... Wo krieg ich die Frau her? Gerade auch... Oh, oh. oh Gott, die Geschichte geht mir jetzt Gerade auch natürlich äh, äh, entdeckt, wie man <lacht> selber was man selber so machen kann. Und ähm, also Alex Alves hat bei mir für Aber viele äh, glückliche Momente vor Fußballspielen gesorgt.
0: Du, Alex... Äh, Alex Alves brauchte das, du brauchst es das nicht. Du hattest den Playboy.
1: <lacht> ja, genau so es Und ähm, ich habe äh, jahrelang richtig abgeliefert, auf jeden Fall beim Fußball. Und... Meine Fresse. Ich ja, äh, ja, bin jetzt mal aus
0: dem äh, Kernspintomographen gestiegen, während die Geschichte noch lieferer Hunger bekommen hat.
1: Na ja, gut, wenn du Hunger hast, was sollst du machen? Ja, <lacht> ähm, ja Marc, bitte erzähl mal deine Geschichte. Ich ja, glaub, gerne. Ich bin doch ein bisschen. Ich habe diese Geschichte angefangen, dachte, sie ist lustig und umso mehr sie dann in, weiter ging, umso unangenehmer wurde sie mir. Deswegen lass uns mal.
0: Story of your life, oder? Irgendwie ein bisschen.
1: Ja, ja. Ähm, so, wir kommen bei
0: Schwedens ungewöhnlichem Meister vom Jahre 1998 an. Mit ähm, einer knappen Entscheidung konnte sich AIK Solna äh, zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte den von Rosens Pokal holen, so heißt er. Erst am letzten Spieltag konnte der führende äh, Helsingsborg IF überflügeln, äh, als der Konkurrent beim schon feststehenden Absteiger BK Hecken mit 1 zu 2 verlor, während AEK sich durch einen 1 zu 9 Erfolg an die Spitze spielen konnte. Kurios war dabei, Aik schaffte es mit einem Schnitt von weniger als einem Tor pro Saisonspiel den Meistertitel zu ergattern. In 26 Spielen waren es 25 Tore, damit hatte man den schwächsten Angriff der Liga. Und trotzdem ist man schwedischer Meister geworden. Also, jedes Team kann es schaffen. Ja. Man, muss nicht mal, man muss nicht mal Tore schießen können, so wirklich.
1: Nee, und das äh, macht natürlich wirklich auch äh, Mut für die nächste Hertha-Saison, oder?
0: Vollkommen richtig. Das Problem wird sein, dass ich annehme, dass die wahrscheinlich standardstark waren. Das äh, geht Hertha natürlich gänzlich ab. Wir sind mittlerweile bei über 100 Ecken äh, ohne Tor. Ähm, mal sehen, ob die Rechnung dann w- äh, wettbewerbsübergreifend, saisonübergreifend dann weitergezählt wird. Ähm, das ist ja wirklich äh, eines der größten Defizite, die man sich irgendwie vorstellen kann. Äh, vielleicht wird das auch noch mal irgendwann ein Fact. Wobei, habe ich da sogar noch erzählt? Die
1: 100. Ecke, Ecke haben wir hier gemeinsam gefeiert, ja.
0: Richtig, genau. Vielleicht wird es ja noch vierstellig, wir werden es sehen. Ähm, aber ja, dementsprechend äh, großer Erfolg im 19- 1998. Ich habe mal nachgeguckt, der Torschütze von damals hat, glaube ich, 18 Tore geschossen. Also nur sieben weniger als die gesamte Meistermannschaft.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute, die man da mitgenommen hat. Wer war Trainer? Jose Mourinho? Oder? <lacht> ich weiß es nicht genau, leider. Das muss ich mal nachgucken. Ja. Naja, dann äh, würde ich sagen, lass uns einfach noch mal schnell zur letzten Geschichte kommen, die wir heute haben. Äh, es geht um jemanden, der lustigerweise denselben Spitznamen hat wie du in Greifswald, Firebeast, <lacht> ähm, oh, Louis van Hal äh, der ist ja ebenso bekannt für seinen... Der Spaß. Tulpengeneral. Der Tulpengeneral, der ist äh, im Ruhestand und interessanterweise hat sich tatsächlich, seit mir diese Geschichte zugespielt wurde, ähm, da übrigens auch nochmal lieben Dank an alle Hörer, die sich tatsächlich gerne jederzeit mit allen Geschichten bei uns melden können. Wir versuchen die dann auch hier aufzugreifen, wenn ihr da gute Sachen am Start habt. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist Louis van Gaal ist ja im Moment ganz offiziell im Ruhestand. Jetzt wird er tatsächlich ja als großer Kandidat für die Nachfolge von Frank de Boer gehandelt. Die Niederlande haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil sie so irrelevant waren bei der EM. (lacht) Ähm, Sind ja auch früh ausgeschieden, damit ist man nicht zufrieden. Der Nationaltrainer soll wechseln und äh, Louis van Gaal reaktiviert werden. Muss er aber in gewissem Maße gar nicht unbedingt, denn es stand schon vor der Saison fest, dass er auf jeden Fall aus seinem äh, Ruhestand zurückkehren wird. Er wird nämlich ein Spiel lang einen Zweitligisten trainieren, äh, Telstar in den Niederlanden. Ein Jahr lang hat Van Hal als Profi auch für diesen Verein gespielt, deswegen gibt es da so diese Verbindung quasi. Und für ein Saisonspiel, also es ist schon ein offizielles Spiel, werden sie einfach Louis Van Hal als Trainer haben. Und was das Ganze noch ein bisschen interessanter macht, ist, alle Niederländer oder ich weiß nicht mal, ob es aufs Land beschränkt ist, sagen wir alle Fußballfans, können an einer Verlosung teilnehmen, um bei diesem Spiel Assistent von Louis van Gaal zu sein. Also du kannst dir deinen Platz neben dem General, was in der Rangordnung des Militärs bedeuten würde, dass du wahrscheinlich einen Rang unter dem General hast. Ich kenne mich nicht aus. Ähm, Wie heißt das? Sag mal ein paar Ränge. Ähm, Red mal weiter. Ich ich google das. Hauptmann (lacht) so ja. <lacht> Hauptmann <lacht> Hauptmann äh, ja äh, Truppen, Truppenführer und ähm, genau diese Stelle kann man neben Louis van hall in einer Stabsoffizier. Lotterie Stabsoffizier von Louis van hall kommen und werden äh, fand ich eine ganz spannende Geschichte und ähm, tatsächlich frage ich mich auch so ein bisschen wie geil dieser Gewinn wirklich ist, dass du einfach so einen Tag im Job quasi gewinnst mit Louis van Hall der jetzt auch nicht unbedingt weiß ich nicht Wahrscheinlich der entspannteste Mensch überhaupt ist. Ich meine, es ist natürlich so eine Benefizveranstaltung, also da wird er vielleicht locker drauf sein, aber trotzdem irgendwie so, willst du einen Tag mit Louis van Haal arbeiten? Ich weiß nicht. Das hat mich nie angesprochen, wenn ich ihn bis jetzt in seinem Job gesehen habe.
0: Nee, bin ich. <lacht> nee. Nö. Also, ich glaube, der kann. Aber wobei. Ich Bei welchem also, Trainer
1: würdest du es gerne? Sag mal, was wäre der liebste Trainer, so wo du einmal Assistent wärst, gerne? Boah. Jürgen Klopp. Ja, schon, ne? Ja. Doch, ich glaube, da
0: kannst du auf der einen Seite, hast du, glaube ich, eine gute Zeit mit ihm. Und auf der anderen Seite nimmst du, glaube ich, richtig viel mit. Ja, doch, ich glaube, Jürgen Klopp ist es.
1: Ja, ist halt der Beste. Was soll man sagen? Jetzt hast du es gesagt. Na, ich ich dachte, vielleicht kommt was Lustiges von dir, aber dann nehmen wir die ernsthafte Antwort. Alles gut, Marc. Hast du noch was zu sagen sonst?
0: Die lustige Antwort wäre Marco Rose gewesen.
1: Was ist denn an Marco Rose lustig? Keine Ahnung, ich wollte dich einfach nur triggern. An Marco Rose ist gar nichts lustig.
0: (lacht) Sein sehr ernsthafter Mann. (lacht) Der hat keinen Humor, der hat nur Erfolg.
1: So ist es nämlich. Deutscher Meister wird äh, der BVB nächstes Jahr. Was macht Hertha?
0: Ähm, es wird eine Saison der Stabilisierung, habe ich mir sagen lassen. Also, das ist richtig langweilig. Ja, aber langweilig, ich, <lacht> ganz, ich bin ganz ehrlich, langweilig ist nach den letzten zwei Jahren auch okay. Du, Jürgen Klinsmann ist nicht so lange her und äh, das lief ja alles zuletzt in den letzten zwei Jahren eher, eher unglücklich. Dementsprechend ist so eine schöne Dadei. wir beenden die Saison auf Platz 10 und lassen uns dann am, am letzten Spieltag übrigens vom BVB äh, mit 6-2 nochmal abschießen und dann ist die Saison auch rum. Äh, dann haben wir auch haben wir das äh, Daday bingo auch wieder voll und dann ist das auch okay, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, so, so viel zu dem Ausflug. Ähm, ich glaube, dann haben wir es, Kollege Eid, ne? Also. Ja.
1: ja, ja ich bin durchaus zufrieden. Ich, ich glaube, hm. das können wir so, äh, kann kann man so veröffentlichen. Das war schon in Ordnung. Wie gesagt, der, der Stromausfall wird nicht zu hören sein. Den gab es eigentlich nicht. Ähm, ansonsten hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Marc. Es ist ja auch schön... Wenn man nach so einer längeren Pause sich dann mal wieder sieht, ne, weil, äh, oh gut, ich meine, wir haben das Problem nicht so krass, weil wir uns eh nur alle zwei Wochen sehen, also, da haben wir natürlich das Glück, ich höre von vielen Leuten, die mehr mit dir zu tun haben, dass es irgendwann noch schwer wird, aber da habe ich halt das Privileg, dass ich nur einmal alle zwei Wochen ran muss.
0: Meinst du jetzt so Stockholm-Syndrom-mäßig, dass die Leute nicht mehr von mir wegkommen,
1: oder, äh, was ist daran so schwer? Nee, nee, die meinten einfach, du bist ein wahnsinnig unangenehmer Mensch, aber... <lacht> 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 das ist ja eine andere Geschichte. <lacht> äh, ja gut, dass 90plus einfach als
0: Online-Redaktion organisiert ist, ne? da muss, geht man sich gegenseitig nicht so auf den Sack. Das ist dann eigentlich ganz angenehm.
1: Wir haben ja extra, ähm, du kümmerst dich um Bundesliga-Themen, ich kümmere mich um internationale Themen. Also Wir versuchen ja wirklich bis auf diesen Podcast eigentlich null Kontakt miteinander zu haben. Auch. Ja,
0: die Schnittstellen werden minimiert, das ist so. ja. ja. Aber ey, am Ende, des Tages, am Ende des Tages bringt dieser Podcast auch Geld und dann... Beißt man auch in den sauren Apfel. Ne? Für mich ist es hier nur Job. Also bin ja. ich auch ganz ehrlich.
1: Ja, wirklich. Ja, wenn, wenn äh, dieser, äh, ja, dieser Podcast also. nicht mein, mein Haus bezahlen würde, dann wäre ich auch schon lange weg.
0: Aber, ja, also für mich ist es der Podcast Job und die einzige irgendwie Möglichkeit, an Ross McCormick heranzukommen. Von daher äh, bin ich da sehr zielorientiert. Aber äh, dementsprechend freue ich mich auch schon auf die Folge in dann zwei Wochen. Bin dann mal gespannt. Da könnten wir ja eventuell schon mal ein leichte, eine leichte Vorschau auf die Bundesliga-Saison liefern oder Ähnliches. Ich bin mal gespannt. Also, Themen wird es geben. Ähm, und ansonsten, gehabt euch wohl. Bleibt uns treu. Oder wenn ihr jetzt quasi diese Folge zum Anlass gena- genommen habt, zum ersten Mal einzuschalten, ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Denn das war natürlich grober Mist, den wir abgeliefert haben. Ich weiß nicht, ob da Leute nach der Folge noch dranbleiben. Bin ich ehrlich. Ähm,
1: jede dritte Folge <lacht> ist richtig geil und ihr wisst nicht welche also,
0: ja, das ist wie das UI-Prinzip, genau ihr ähm, müsst schon reinhören,
1: wir versprechen euch dass zwischendurch ist es immer so, das wollt ihr nicht verpasst haben und das kann jederzeit passieren, deswegen wäre es schon hilfreich, wenn ihr weiter, selbst wenn ihr denkt was für ein äh, ätzender Podcast einfach alles hört, was so rauskommt und irgendwann werdet ihr da sitzen und es verstehen warum Marc so erfolgreich ist und so beliebt und ähm irgendwann wird es rauskommen. Heute, ich weiß, heute war schwer, hat man wenig gehört, was darauf hindeutet. Aber ähm, genau, Marc hat sich schon so schön verabschiedet. Ich möchte zum Abschluss nur noch einmal sagen, dass äh, ihr euch natürlich wirklich sehr, sehr gerne beteiligen könnt, indem ihr uns eben Geschichten zuschickt, euch mal meldet, auch generell Feedback gebt. Ich sage es viel zu selten im Podcast, deswegen macht es hier auch nochmal, falls ihr uns auf iTunes oder Podcast von Apple hört oder so, da kann man ja einfach mal fünf Sterne klicken oder was Nettes noch dazu schreiben. Und wenn ihr denkt, ah, keine fünf Sterne, dann lasst es doch bitte einfach. Wer geht denn los? <lacht> Wer geht denn los und will im Internet Leuten sagen, das ist drei von fünf Sternen so. Dann, dann lass es halt. Niemand, das bringt niemanden weiter. Und wenn es fünf stehen sind, auf keinen Fall, Leute. Wir finden euch. Bis dahin. Schönen Tag noch. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: 90 plus präsentiert. Ballon-Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout
0: 24. Alles richtig gemacht.